1: Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Сразу чтобы не забыть, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7 999 832 0283. Если вы из других стран, то вот в этом телеграм-канале находите меня, пишите мне в личку, я пришлю вам инструкцию, как это сделать из других стран. Помимо этого, напоминаю, что у нас работает платный канал Баженко Премиум. В котором мы возобновили перевод нашего нашего любимого епископа Тиди. Выкладываем одну проповедь раз в две недели, но зато полную версию. А проповеди у него бывают и по полтора, и по два часа. Ну, час пятьдесят была самая большая, что мы переводили. Вот. Также, помимо этого, в этом канале есть эксклюзивные ответы на вопросы. То есть вы задаете вопрос, я там отвечаю, не дожидаясь, когда наберется 10 вопросов, как в обычной группе «Вопросы для вникай». В этой группе есть пробный период. Две, две недели вы заходите туда, можете посмотреть и определиться, нравится вам, остаетесь, не нравится, выходите. Вот, если вы решите выходить из этой группы, напишите мне опять же в личку, я вам пришлю инструкцию, как выйти так, чтобы бот а, не списывал больше с вас денег. Вот, а, попасть в этот канал можно по ссылке, которая у вас на экране, успех в боге.рф, наклонная черта, а, премиум. Мы с вами на фоне облаков, это обозначает, что мы продолжаем разбор книги Деяний. В прошлом эфире мы э, дошли с вами до практически 30 стиха э, 17 главы. Но я хочу вернуться назад немножечко, ну, чтобы всю речь Павла прочитать целиком. Ну и пару комментариев добавить. «Истав Павел среди Ариапага сказал «Афиняне» По всему вижу я, что вы как бы особо набожны. Любопытно, что говорит он это представителям двух философских школ, ну, они, по крайней мере, названы здесь две, две философские школы, которые мнили себя наоборот, они выше набожности. То есть, ну, боги это так, это вот там для плебеев, вот, а мы мы выше этого. То есть, они надбожий такой Олимп, как они себя мнили, вот. Он говорит, «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу, сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу Земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И в очередной раз подчеркну, что такое для меня предопределение Божье. Для меня предопределение Божье это синоним слова предведения. Так как Бог находится вне времени, он наперед знает все наши решения, какой какой выбор, в какой ситуации мы сделаем. И так как ему это известно, он вне времени, все события истории человечества для него происходят одновременно, он он видит, ага, ты делаешь вот такой выбор, хорошо, значит, тебя нужно поместить вот вот в этой ситуации, здесь ты принесешь больше пользы моему вселенскому плану. Вот и все. то есть Получается, как бы выбор у человека есть, да, есть, но... Бог, зная, какой выбор ты сделаешь, Он тебя помещает в ситуацию, в которой ты принесешь больше пользы для Его плана. Вот, собственно, и все. Вот, то есть предопределение Божие для меня ни в коем случае не отменяет того, что Бог дал человеку свободу выбора. Да бы они искали Бога, не ощутят ли его и не, най- не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». В прошлом эфире в Белом мы с вами разбирали, что в 28 стихе идут две цитаты древних греческих философов. Один за 700 лет до Павла, другой за 200 лет до этих событий. То есть мы с вами видим, что Павел очень четко знал контекст того народа, к которому он обращался. И использовал, и ну цитировал их же знаменитостей, назовем это так. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Для Павла здесь все очень четко. Если мы образ Божий, то как мы можем создать ну, образ Божий, если мы сами созданы? То есть, чтобы было наглядно, вот есть компьютерная мышка, она кем-то сотворена. Она никогда не сможет создать того, кто ее сотворил. Да, любое творение, вот лежит у меня здесь рулон малярки, малярной ленты, (coughs) малярного скотча, он кем-то сотворен, но он никогда не сможет создать того, кто его сотворил. И Павел здесь говорит, вы поклоняетесь, вот у вас тут Афины, город полный идолов, вы поклоняетесь, вы создали из собственного воображения, вы создали какой-то образ, и теперь вы ему поклоняетесь как Богу. И вот эта вот тонкая грань есть, которую хотелось бы все-таки подчеркнуть. Есть вещи, которые могут напоминать нам о Боге, а есть вещи, которые становятся в нашем сознании Богом. Или подсознании, зачастую подсознании. Потому что сознательно мы бы не стали поклоняться предметам, а подсознательно мы им поклоняемся нередко. И вот эта вот тонкая грань. Я вспоминаю, как Верон Аш, может быть, даже уже рассказывал вам, как Верон Аш, когда я брал у него интервью, и был вопрос по поводу икон, он, он сказал интересную мысль. Он говорит, для меня икона, она не является объектом поклонения, но она напоминает мне, что поклониться нужно. Вот. И он привел такой пример, что когда он заходит в дом, Uh, он открывает двери и на, на стенке напротив двери висит uh, икона, как, ну не помню кого, там ну кто-то великий молитвенник. И он говорит, я дверь открываю, я вижу эту икону, и я вспоминаю, слушай, а я сегодня молился или нет? Да, то есть вот, ну, вот, вот, так, вот такой uh, момент. Uh, то есть в этом плане я не вижу никаких проблем с иконами. Но, но другая есть проблема, когда вдруг люди начинают поклоняться иконам. То есть не используют их как напоминание, а используют их как объект поклонения. И в этом, вот тут вот уже ну, начинает возникать проблема. Так, Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. В 30 стихе для меня очень примечательно, что Павел, говорит сейчас к людям, которые, ну, просто исходили слюной на тему гнозиса, да, то есть гнозис, 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 у них все вращалось вокруг знания, познания и так далее, да? И Павел им здесь говорит, оставьте времена агнози, агноз, агнозис, а времена неведения. Вы, вы думаете, что вы все знаете, но, но Бог вам говорит, оставьте времена незнания, неведения. Вот, то есть они, вот эти школы философии, они возвели знание выдал, и любопытно, ну, человек, мы с вами неоднократно это уже обсуждали, человек создан, что, ну, у него есть внутренняя необходимость поклоняться, и поэтому, если человек не поклоняется Богу, то он что-то поставит на место Бога и будет поклоняться, мы так устроены. И вот тут вот вот этот вот момент, да, то есть они, эти школы философии, они считали, что, ну, боги это так, это для плебеев, это туда, это вот, ну, третьего сорта люди, вот им нужен бог, они будут там поклоняться богам, да, вот. Подчеркну, нужен бог, я имею в виду, нужны боги, да, то есть вот этот вот, ну, греческий олимп богов, пантеон богов, вот. И у них, вот у философов, у них вот это вот мышление, ну это так, это для недалеких людей, для безграмотных людей, но дело в чем, дело в том, что человеку нужен объект поклонения, это, это просто необходимость для человека, человек так подсознательно устроен. поэтому они все равно возводят себе на пьедестал знание гнозис, да, то есть вот, и начинают ему поклоняться, и Павел говорит, но то, что вы думаете, что вы знаете, на самом деле вы ничего не знаете, вот. Ну, и дальше Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. И мы с вами в прошлом эфире по Иову как раз уже разбирали эту тему. Но так получается, что в двух предметах, в двух темах мы видим одно и то же про покаяние. И поэтому, ну, там я это приводил как пример, а здесь я, собственно, вот здесь вот это и нужно разобрать. Еще раз. Слово покаяние. К сожалению, мы выхолостили смысл этого слова. Мы не знали смысл этого слова на греческом, а на русском языке это слово, э, ну, как как бы так сказать. Знаете, вот когда ты какое-то слово используешь очень много раз, э, ты к нему привыкаешь, и ты перестаешь задумываться, что оно обозначает. И поэтому мы потеряли смысл этого слова. Греческое слово метаноя, оно обозначает Полностью переосмыслить, изменить свое мышление. И по факту получается, когда ты переосмыслил свое мышление, то у тебя меняется поведение. И надо понимать, что это не ты, ты не можешь... Вот мы, мы когда говорим «я передумал», то у нас вроде впечатление, что «я передумал» — это что-то такое моментальное. Я считал вот так, потом «бам», и я вдруг считаю по-другому. Но само даже по себе слово «передумал» — это обозначает «я думал, 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 и теперь я думаю иначе». То есть я продумал это, и теперь мой вывод другой. Вот что обозначает «передумал». То есть это тоже процесс. Похоже, что именно об этом говорит апостол Павел в Римлянам 12.2, когда он говорит про преобразование ума, хотя там идет слово не метаноя а метаморфоза. Вот, но должно произойти преобразование ума. Тогда мы сможем понять, что есть воля Божья, блага, угодная и совершенная. Так вот, мы зачастую думаем, что вот произнести молитву грешника, ну, то есть пригласить Иисуса Христа в свое сердце, как еще мы это называем иногда, да, признать Иисуса Господом и Спасителем, мы думаем, что это покаяние. На самом деле нет. На самом деле это первый шаг в процессе покаяния. То есть человек пригласил, попросил Бога действовать в его жизни, Бог будет работать над его мышлением, и я думаю, что многие из вас, вы, если вы давно уже не первый день в церкви, то вы э, четко различаете два события. Вот когда вы произнесли молитву грешника, и когда вдруг у вас в сознании действительно все-таки а пришло сознание того, что Иисус Господь, и что, ну, что такое вера, и так далее а в большинстве случаев это не одно и то же событие. Вот, а поэтому что такое покаяние? Это не то, что я произнес молитву грешника 25 ноября какого там, 94-го года, Фу, в следующем году 30 лет, вау. Вот, а не вот это было покаянием. А покаяние – это весь мой, мой путь с Богом с того времени. Ты учишься жить, имея ум Христов, как говорит об этом Павел в 1 Коринфянам 2.16. То есть вот мы имеем ум Христов. Мы учимся теперь, окей, одно дело его получить, другое дело начать его применять. И мы учимся его применять в жизненных ситуациях. И вот когда мы вот это делаем, постепенно в нашей жизни происходит метаноя. Мы преобразуемся обновлением ума к познанию воли Божьей. Ну и, собственно, что я в, книге, в разборе книги Иова показывал, что мне, было, мне стало любопытно, слово метаноя. Как получилось, что Кирилл и Мефодий, когда они пришли евангелизировать Русь, ведь у них было, собственно, три варианта, как можно поступить, когда вот в греческом есть слово, а в русском... И они переводят, они переводят писание на русский язык, на старорусский и старославянский язык, И им нужно подобрать какие-то слова. И вот у них, получается, у них, когда я занимаюсь переводческой деятельностью, я прекрасно понимаю, как это работает. То есть, у тебя есть вариант либо найти подходящее слово в другом языке, по смыслу они должны быть одинаковы, либо ты оставляешь слово оригинала, вот как раз в прошлом выпуске Паиова мы говорили про слово «рифаим», то есть мы пользуемся, ну, в богословии пользуемся этим термином «рифаим», 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 ну, или слово «ангел», да, то есть мы пользуемся, нету слова ну, «ангел» в русском языке. Слово «ангел» — это греческое слово, которое в большинстве случаев в Библии почему-то решили не переводить. Слово переводится «посланник» но его решили оставить, да, то есть это вот второй пример, как как поступали Кирилл и Мефодий, то есть они просто решили это слово вообще не переводить, скорее всего, решили не переводить, потому что адекватного перевода не существовало, то есть посланник это не совсем совсем то слово, что что скрывает в себе слово ангелов, да, греческое слово ангелов, вот. То есть, первый вариант – подобрать подходящее слово из нового языка, куда переводим текст. Второй вариант – это оставить слово без перевода. И третий вариант – это выдумать слово. Я иногда выдумываю слова при переводе, то есть, я понимаю, что все поймут, что имеется в виду, но такого слова в русском языке нет. Вот. И вот есть три варианта. Когда ты переводчик, у тебя есть три варианта. И мне стало любопытно, что слово «покаяние», оно… Как как Кирилл и Мефодий, вот они использовали старорусское слово «каять», вот, «хаять», «каять», как они, почему произошла вот эта параллель, почему они считают, что это связано с термином «метаноя»? Мне вот стало это любопытно, я стал копать. Ну, сразу скажу, этимологические словари здесь нас очень сильно подводят, потому что этимологические словари возводят слово «каять» к проиндийскому слову "чает". И слово чаят обозначает а, мстить или накадывать. Ну, что-то не то как-то получается. Вот. А, другие исследователи, они ближе к теме, они говорят, что на самом деле слово каять происходит от древнего слова хаяти и обозначает ранить, убить, ванзить, ударить, сожалеть, оплакивать. И они говорят, отсюда же происходит слово хаять в смысле ругать. Однокоренным для каять Является слово кайло. Я показывал вам э, в Иова, что такое кайло. Это всего лишь ну, то, что мы еще знаем как кирка. Если вы связаны с альпинизмом, то вы знаете это слово как ледоруб. Вот. Ну, То есть это... Но это кайло. Так вот. Когда мы видим вот это облако смыслов, мы понимаем, что слово покаяние... Это было бы современное слово самобичевание или самоунижение, самоуничижение, не унижение, самоуничижение. То есть хаять самого себя за соделанные вещи, ранить себя, сожалением о содеянном. И вот тут вот возникает проблема. Со времен Кирилла и Мефодия мы так далеко ушли в самооправдание и самовосхваление, что теперь самоуничижение не в моде. Современный человек не сможет вынести, вот, ну мало кто из современных людей способен вынести действительно настоящее покаяние. И поэтому мы придумали себе, ну если я покаялся, то Бог все это убрал, выкинул там и так далее и так далее. А, не в этом дело. Один из, один из методов покаяния, это ну, не не кайлом, да сразу скажу, это просто однокоренные слова, но один из методов покаяния на Руси был такой, что если ты сделал какую-то глупость, то когда ты осознаешь, насколько это серьезная глупость, то ты наносишь себе шрам на руке. Зачем ты наносишь себе шрам на руке? А за тем, что когда ты в следующий раз потянешься что-то делать, ты увидишь этот шрам, и, и у тебя будет мысль, подожди, подожди, а я не повторяю я ту глупость, за которую мне пришлось, ну, пострадать? И, и вот этот смысл покаяния. То есть покаяние это не просто, а, я передумал. Потому что передумать я могу и завтра еще раз. И получается, я шел туда, передумал, пошел туда, потом, не, передумал, пошел обратно туда. И очень часто вот у современного верующего жизнь такая и есть, что может, ты, я хозяин своего слова, хочу дам, хочу возьму обратно. Вот, то есть мы не исполняем то, что мы говорим. И вот, вот, вот это вот это не покаяние передумал это не покаяние покаяние это когда ты сам себе напоминаешь что слушай у меня были уже глупости в жизни поэтому сейчас вот когда я собираюсь что-то сделать давай-ка проверим а не глупость ли это вот что такое метаноя по факту да вот как, вот как это, вот какую связь Кирилл и Мефодий увидели и почему они избрали, подобрали это слово вот поэтому я и я, я пишу что я задаюсь вопросом если вы смотрите эти эфиры, то явно вы обратились к Христу. Но у многих ли из нас было настоящее покаяние? Вот, или есть настоящее покаяние? Павел здесь говорит, что преобразование ума, вот это метаноя, это повеление Бога. Кирилл и Мефодий видели этот процесс через глубокое осознание своей неправоты и порицание самого себя. Способен ли на это современный человек, это отдельный вопрос. Мы сегодня настолько стали вот этими эпикурейцами, менящими себя выше выше даже богов, что сама даже мысль о самоуничижении, о раскаянии в своей неправоте вызывает жуткий дискомфорт, и в итоге тебе проще уйти в в другую церковь, где о покаянии не будут говорить. Увы, это состояние современных верующих. Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Вот тут вот мы с вами видим причину и подтверждение Кирилла Мефодиевскому решению избрать слово «покаять себя». И мы с вами здесь видим, а четко озвучена причина воскрешения Иисуса. Он воскрешен, чтобы Бог мог судить этот мир. И вот тут еще один тонкий нюанс, очень важно, важно, Научиться видеть детали, видеть мелочи. Иисус умер, чтобы мы имели оправдание. А воскрес, чтобы судить. Книга Откровения именно об этом. И пока он медлит с судом, но в этом и есть суть благодати. Благодать спешит оправдывать и медлит судить. Но вот в чем проблема. медлить судить не обозначает, что суд отменен. Более того, я считаю, что потрясающее заблуждение огромного количества людей заключается в том, что ну вот апокалипсис еще не произошел. И мы все ждем с вами, там люди отсчитывают, вот там на, 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 на часах Божьего времени секундная стрелка уже приблизилась к 12, Вот вот-вот прозвучит, прозвучит труба там и так далее, и так далее. И мы все, мы все ждем коллективный апокалипсис или коллективный Армагеддон. Но понимаем ли мы, что когда человек умирает, для него наступает персональный Армагеддон? А мы не знаем с вами, не обязательно дожить до апокалипсиса, чтобы чтобы пройти апокалипсис. Понимаете? Мы не знаем, когда мы умрем. В любой момент это может произойти, скажем, из нас. И по факту тогда получается, что, ну, когда человек покидает этот мир, он выходит из из времени. И я говорил вам, в вечности все события происходят одновременно. И поэтому, как только человек покинул время, для него апокалипсис уже состоявшееся событие. Не надо ждать, когда он произойдет для всех, он происходит для каждого персонально. Общий апокалипсис будет, когда-то этому миру конец. Но дело в том, что персональный апокалипсис это намного серьезнее вещь, который человек умирает, он, он, ему, ему, ему предстоит предстать и дать отчет. Мы об этом с вами уже говорили. Матфея 25 глава, Луки 19 глава, Павел об этом говорит, что нам надлежит дать отчет, и Иисус говорит, что нам надлежит дать отчет за каждое сказанное слово и так далее, и так далее. это, Это важные вещи. Итак, то, что благодать медлит судом, не обозначает, что суд отменен, это лишь обозначает, что он ну, еще есть период благодати. И поэтому вот это вот э, либеральное богословие, которое начинает говорить, ну, Бог всех любит, поэтому он никого не будет судить, это бред сивой кобылы. Это бред, это просто бред. Как и учение вот, э, ну, из этого бреда вытекает учение о гиперблагодати. И очень важно вот эти вещи э, видеть. Итак, мы с вами видим четко сказано, что Бог назначил день, когда сын придет судить. Идем дальше. 32 стих. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Почему вдруг они спрыгивают, когда здесь разговор зашел о воскресении? «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, другие говорили, ладно, другой раз». Мне любопытно, почему почему вдруг, э, Ну, на основании чего мне это любопытно? Если мы с вами посмотрим 18 стих, то в 18 стихе они уже слышали, что Павел проповедует о воскресении. Некоторые из эпикурейских исторических философов ст- стали спорить с ними. Одни говорили, что хочет сказать этот цуислов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресения. Тогда почему в 32-м стихе здесь мы с вами видим, что они вдруг спрыгивают? Дело в том, что Павел начал говорить о сверхъестественном. И еще раз. Вот эта вот толпа надменных, самоназначенных надбогов, да, они выше богов, как они себя считали. А Когда они слышали об идолах, их это не волновало. Ну, идолы это там, это плебеи, где-то что-то там каким-то богам поклоняются, мы выше этого. Но вдруг, вдруг он начинает говорить за сверхъестественное и за то, что коснется их самих. И вот когда он стал говорить над тем, что, послушайте, как бы вы высоко себя не ставили, над вами есть еще сила, и вам надлежит этой силе давать отчет. Вот тут вот они начинают убегать по кустам, потому что теперь речь стала касаться их, самих. Итак, Павел вышел из среды их, и мне до бесконечности любопытно подметить вот какую вещь. Это очень важно для нас с вами. Заметьте, что когда Павел уходит от неверующих язычников, никто не хочет побить его камнями, хотя они с ним не согласны. Когда Павел уходит от верующих иудеев, они хотят его побить камнями, потому что они с ним не согласны. И я пишу здесь такой комментарий. Поразительно, насколько язычники более цивилизованы в проявлении несогласия, чем иудеи. И когда я записал вот эту мысль, потом я стал размышлять над этим, что ведь поймите, несогласие в религии оно это же не не что-то новое. Вернее, это не осталось тогда. Сегодня продолжается то же самое. Когда ты разговариваешь с неверующим, неверующий может сказать, ну, я не верю в вашего Бога, он развернется и уйдет. Но когда ты разговариваешь С верующим, который с тобой не согласен, может дойти до драки. И вот это вот парадоксальная вещь. Причем это сквозь историю церкви. Ведь как получилось, что христианство, еще раз подчеркну эту мысль, христианство, никто не собирался основывать новую религию. Это это возвращенное возвращенное к корню сути учения, Возвращенный иудаизм. Но иудеи не захотели принимать вот этого. И так как они не захотели этого принимать, то получается, они они вытолкнули из себя христианство. Окей, появилась церковь как самостоятельная единица. Хорошо. Но что произошло дальше? А дальше церковь не захотела принимать того, что э, стали преподавать некоторые, и в итоге произошла великая схизма, и теперь церковь делится на две ветви православие, и католицизм. То есть церковь вытолкнула из себя католицизм, теперь это называется православием, это католицизм. Что произошло дальше? Католики не захотели принимать того, что говорили реформаторы. В итоге католики вытолкнули из себя, и появился протестантизм. Назовем это вот таким общим понятием. Что такое протестантизм? А протестантизм это там кто, кто что говорит, кто говорит 2000, кто говорит 3000 разных деноминаций сейчас существует. Причем как эти деноминации появляются? А если появляется человек, с которым мы не согласны, мы его выталкиваем от себя. Изгоняем его. То есть вот эта вот картина, она, ну, это очень любопытно. Именно в эту же картину я как-то а, все-таки вижу ситуацию Каина и Авиля. потому что ведь они тоже оба, оба хотели принести жертву Богу, то есть это вопрос, то есть первое, первое известное в Библии убийство совершено на религиозной почве. То есть вот, вот это вот, а, почему неверующие могут сказать, ну мы не согласны, иди спокойно, и Павел вышел от них, никто не бьет его камнями, никто не гонит его, они устраивают переворот во всем городе. Они не согласны, и он выходит, и все. Но если он пришел к, к иудеям, то они пытаются убить его, побить его камнями. Причем чужими руками. Будем об этом в 18 главе говорить. Вот. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был, был Дионисия Ариапагет и женщина именем Дамарь и другие к ними. И мы переходим с вами в 18 главу. Все ближе и ближе, приближаясь к любимым, ну, одна из любимых моих книг в Библии. Все-таки люблю разбирать первое Коринфяно. вот После чего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф Здесь мне любопытно. Несколько вещей происходит. Мы не знаем, что на самом деле произошло, но мы видим с вами, что произошло что-то внутри Павла, потому что мы видим, что в Афинах не было ни конфликта, ничего. Они они ему просто говорят, ну, кто-то над ним посмеялся, кто-то говорит, ладно, мы тебя послушаем в следующий раз, да. То есть, никто не пытается его убить, ничего. Даже есть некоторые результаты его служения, некоторые же мужи уверовали, да, вот, то есть, и пристали к нему. То есть, вроде как, все должно быть хорошо. Более того, когда Павел пришел в Афины, то провожавших он отправил обратно, обратно в Филиппы и сказал, ну, пусть это, пусть Тимофей придет ко мне сюда, Но мы с вами видим, Павел не дожидается Тимофея. Он сказал ему прийти в Афины, но сам он уходит из Афин. И практически уходит сразу после вот этой речи в в Ариапаге. Что произошло? Особенно еще раз с учетом того, что в Афинах-то люди уверовали. Но Павел бросает их, Павел уходит. Он не не стал основывать там церковь, а он уходит в Коринф. Почему? Возможно, возможно, потому что в других местах он приходил на уже подготовленную почву. Мы с вами неоднократно подчеркивали эту мысль, что Павел, приходя в города, он в первую очередь шел в синагогу. В синагоге были люди, которые либо это иудеи, либо это чтущие Бога, боящиеся Бога люди. То есть у них уже есть общая линия повествования. Они знают, о чем говорят Писание. И теперь вот этих людей просто надо перенаправить. Друзья, вы вот это вот все знаете? Да, знаем. Смотрите, а вот Христос. Поняли, что он мессия? Кто-то говорит да, кто-то нет. То есть и Павел, он, он, он начинал церкви вот с этого фундамента, он не начинал их с нуля. А здесь, в Афинах, он получается, нигде не сказано, что он нашел синагогу, он, 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 он просто ходил по этому городу, ожидая э, Тимофея. И получается, люди уверовали, да, но будет ли это плодом, не скоро. И Павел принимает решение, я пошел дальше. Теперь второй стих, да, он пришел в Коринф. «И нашет некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и прискил у жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, Павел пришел к ним». Я задаю вопрос, что пошло не так? Ведь надо понимать, что Римская империя – это была империя а, религиозно-толерантная. И Рим сам по себе, это был город религиозно-толерантный, так как это была столица империи, а со всех провинций туда стекался народ, и как, каких только вероисповеданий там не было, что пошло не так? Почему вдруг Клавдий приказал иудеям удалиться, особенно с учетом того, что в Римской империи уже давно было принято решение, мы иудеев не трогаем, вот хотят они, не хотят они поклоняться кесарю, ладно, мы им это разрешим, Пусть они там поклоняются своему Богу. То есть было принято прям решение о толерантности по поводу иудаизма. Так почему, что что здесь пошло не так? Повеление Клавдия о том, чтобы все иудеи удалились из Рима, оно сохранилось. И там звучит такая фраза, что это связано с, цитата, «постоянными возмущениями и подстрекательством Крестуса». В истории неизвестен такой персонаж, как Крестус. Кто это? И в этом же Эдикте в нем упоминается как особый термин «учение» или «путь». «Учение» и «путь» — это термины, которыми называлось «учение Иисуса Христа». Получается, что Клавдию донесли о том, что вот там Вокруг Крестуса какой-то, какие-то... А вспомните, что делали иудеи в других городах? Когда им... Ну, то есть, картина складывается такая. Кто-то пришел в Рим и начал проповедовать в иудейской общине, начал проповедовать Христа. Те начали бунтовать, как, как это обычно, мы это видели уже в жизни Павла, несколько раз разбирая книгу «Деяний». И появляются вот эти вот возмущения в городе. Мы с вами видели, как иудеи это делают. Они не могут своими руками ничего сделать, поэтому они подталкивают язычников, то есть чужими руками жар загребать. Вот. И получается, что картина такая. Скорее всего, в римской общине иудеев начали проповедовать Христа. Это породило возмущение среди иудеев. Они попытались чужими руками, руками язычников, руками римлян, избавиться от тех, кто принес чуждое учение, вот, опять чужими руками жар загребать, и Клавдий, он, судя по всему, он просто вообще решил не разбираться, а просто напрочь попер всех иудеев из Рима, вот и все. Кстати, если вы проанализируете гонения, ну, очень мало гонений, которые были устроены политиками против церкви, чтобы эти гонения строились именно на религиозных различиях. Нет, вообще политики с религией не разбираются. У политиков одна задача – избежать возмущений в народе, избежать бунтов, избежать всяких вот этих э, революционных, предреволюционных ситуаций. И поэтому, если какая-то вот э, группа людей религиозного направления, она, известна, что она постоянно э, возму, возмущает народ, то проще просто запретить всю эту группу, чем разбираться, а что они там учат. Это, ну, гонение, в большинстве случаев, гонение – это чисто политическое решение. Никак не связано с нашим вероучением. Вот это вот тоже очень очень важно понимать. Итак, Клавдий, он просто не хотел, чтобы бунт иудеев распространился на весь город из-за споров между самими иудеями. О их религии. Все, ничего больше за этим не было. Идем дальше. И нашет некоторого иудея именем Акилу, да, Он по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было дело не палаток. Когда мы с вами слышим слово «палатки», о чем мы с вами думаем? Мы с вами думаем о современных туристических принадлежностях. Но ответьте мне на один вопрос. Зачем иудею, еврею, который живет в диаспоре, живет в городе? Ну хорошо, по нынешним меркам, то, что они тогда называли городами, мы называем деревнями. Но все равно у него есть свой дом, зачем ему палатка? В лес, как бы, ну, не видим мы, чтобы они в лес ходили, кроме как во, во время войны. Э, ну, что такое делание палаток? У нас здесь а, а еще один пример того, как современная культура, современное мышление. Мы пытаемся наложить на библейский текст и даже не задумываемся над тем, что ну, не работает. Итак, у евреев есть праздник Сукот. Что такое сукот? Сукот происходит от слова шука или «сука». Вот. И это слово, это, оно, оно, обозначает как бы вот, ну мы бы сказали палатка. Правильнее было бы сказать шалаш, То есть некое временное строение. И согласно авторозакония 1616 было постановление, что каждый год евреи должны неделю жить вот в этих шуках. Нету множественной формы этого слова. И вот так как нету множественной формы этого слова, то здесь при переводе используется... Ну, при переводе не на русский, при переводе на греческий. Используется слово скинопои, uh, uh, И вот это слово а uh, как бы кожаное что-то, кожаное изделие. И, но по факту речь идет про то, что она, о, она не Акила и Прискила они, их, их работа их ремесло или мы современным языком сказали бы их бизнес было а, поставка материалов для построения шуки на праздник Сукот вообще изначально правильно должно было быть так что все евреи приходят на место которое берет Господь дабы имени его пребывать там Uh, то есть, мы бы сказали, в Иерусалим, где храм uh, Соломона стоит, да, вот, то есть они должны были прийти туда, uh, праздник Суккот, он начинается с праздника Десятин, то есть, первый праздник, 15-й день седьмого го месяца, Левит, 23 глава, uh, 15-й день седьмого месяца, это будет праздник uh, Десятин, но с него начинается неделя Суккота. И неделя сукота ⁇ это как раз и есть вот эта неделя, которую надо прожить в палатках. Но Израиль оказывается в вавилонском пленении, и не могут они прийти в Иерусалим на сукот. И равины, они в синагогах начинают говорить, мы должны соблюдать сукот, но мы не можем пойти в Иерусалим, поэтому вы должны рядом со своим домом, вот вы живете в доме здесь в Вавилоне, вы должны рядом со своим домом поставить себе шатер, палатку. Суку, Шуку, и в ней жить неделю, соблюдать праздник Суккот. В итоге, когда уже Иерусалим восстановлен, все э, евреи диаспоры, не все евреи диаспоры на, на Сукот уходили в Иерусалим. Многие из них просто рядом с домом по-прежнему ставили э, Шуку и в ней э, проводили неделю. Вот о чем, э, собственно, бизнес Акилы и Прескилы. Но вдруг мы с вами впервые за всю историю Павла Савла, которая описана в книге «Деяний», мы с вами впервые вдруг видим, что у Павла тоже он был предпринимателем, оказывается, не просто фарисеем, но еще и предпринимателем. Вот. А, нигде раньше мы об этом не слышали, только вот единственное такое а, заявление встречается. А, дальше что происходит? Ведь а, как можно вести бизнес, если у тебя а, клиентская база, Имеет потребность в твоем товаре всего раз в год. но это, ну, ремесло, бизнес, ну, как хотите, называете, самозанятый, там, там, ИПшник. Ну, я все-таки, вот, для меня слово бизнесмен, это просто человек, занимающийся своим делом. Просто я знаю перевод этого слова с английского языка, поэтому для меня это так. Вот, то есть, любой самозанятый, он уже бизнесмен. Любой, кто занимается своим делом, он уже бизнесмен. Вот, для меня. Вот, и, ну, ну вот в чем дело, как вести бизнес, если у тебя клиент, ну, в тебе нуждается один раз в год, по факту, те, кто занимался вот этим вот ремеслом палаток, будем называть это, ну, нету другого, ну, как шука все время говорить, оно как-то, ну, совсем, ну, короче, те, кто занимались обеспечением сырья для создания вот таких палаток на шукот, на сукот, они, помимо этого, занимались производством другой религиозной атрибутики для иудейской жизни. В основном они же занимались производством талитов. Что такое талит? Талит это молитвенное покрывало, молитвенный платок, да, которым накрывает, еврей накрывает голову, когда он собрался молиться. А, Рав Барух Карман, он говорит интересную вещь, когда он трактует... Первый фессалоникийцам, по-моему, он мессианский раф, вот. и он, он как раз говорит о том, что Павел, ну, Акила и Престила и Павел, они шили палатки, и он говорит, что вот этим вот словом скинопои называли как раз толиты. Почему? Потому что когда ты одеваешь его на голову, то у тебя получается, ты как будто бы ты. ты ну, что такое палатка? Вот современная палатка. Ты ты залез в палатку посреди леса, и ты как бы изолировался от того, что происходит вокруг тебя. Ты вроде как вот создал некоторое такое закрытое пространство, где вот ты есть, а как будто бы всего, что снаружи нет. Но такая такая же суть и у этого талита. То есть ты накрываешь голову, ты надвигаешь его вот так вот, чтобы он свисал над глазами. По сути, чтобы тебя ничего не отвлекало. То есть у тебя есть э, перед тобой писание, здесь все э, ну, заблокировано талитом, и ты молишься. Да? Вот. И э, Барук Карман он говорит, что ну, вот, вот этот вот, э, талит, он называл тебя в диаспоре скинопой По той причине, что это как палатка такая, которая тебя как раз изолирует от окружающего мира вот. То есть, в принципе, очень логичное объяснение и э, имеет право на жизнь вот. Но истинная суть здесь в другом Почему Павел, будучи аристократом, иудейским аристократом из Фарисеев-фарисеев, из иудеев учился в высочайшей, самой престижной школе богословия на тех времен. Почему вдруг мы с вами видим, что у него есть некое ремесло, которым он занимался? Что это такое? И вот тут вот нужно понимать кое-что про греко-римскую культуру. Читаю. В греко-римском мире ручной труд был уделом низшего сословия, и это было ниже достоинства римского гражданина. В греческом языке сами даже слова, говорящие про работу, имели унизительный оттенок. По сути, вся Римская империя жила на плечах захваченных ими народов. Именно они строили, шили, работали по дереву, работали с глиной. При этом, при этом они считались неокультуренными и невежественными народами. То есть римляне живут на хребте колонизированных ими народов. И при этом, а, как бы, вот эти народы трудятся для них руками и все предоставляют, все потребное, да, для жизни. Но при этом вот эти вот, вот, эти вот надменные римляне, они такие, ну, это не жена, ну, это такие, это, это такие народы. Короче, они необразованные, они невежественные, неокультуренные. окультуренные. чем-то мне вдруг это напоминает реплику Барреля про сад, а что все остальное джунгли. Что-то как-то за две тысячи лет ничего не изменилось в Римской империи. Вот. В то же самое время, я вам уже неоднократно говорил, что э, в иудейском мировоззрении, в библейском мировоззрении, работа — это святое действие, это тоже священное действие одна ну Единственная, наверное, фраза у Лютера, которую я люблю цитировать, Лютер говорил, что доярка, которая дует корову по призванию от Бога, точно так же священнодействует, как священник, отпускающий литургию. То есть библейская картина отношения к работе, что работа — это священнодейство, а Павел пошел служить в тот мир, в котором работа, особенно работа руками, это, ну, это нечто зазорное, это, это, это удел низшего сословия. Понимаете? И вот тут вот нам нужно тоже с вами понимать, что если мы шарахаемся от работы, если мы думаем, что работа это проклятие, что работа это наказание, я неоднократно слышал среди верующих, и верующие оправдывают это якобы тем, что в третьей главе Бог сказал про это, мы с вами разбирали там вообще не об этом, вот. Но если мы с вами сегодня шарахаемся от работы, то, увы, мы не последователи ни Христа, ни Павла. Мы последователи Диогена. Тогда мы не христиане, а Диагеане. Так надо себя называть. Вот. Ну, мы разбираем это в семинаре работу по по-библейски» более подробно. Говорил уже, что Павел родился в семье иудейских аристократов. Более того, он имел римское гражданство. То есть он имел все основания быть лентяем, прикрываясь тем, что он служит. Однако Павел выбирает работать руками. Почему? Во втором феслоникийцам мы с вами увидим, почему он это делает. Не потому, чтобы мы не имели власти. Да, вот смотрите, возьмем. 7 стиха, «Ибо вы знаете, как вы, как вы должны подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работают д- ночью день, чтобы не обременить кого из вас». И дальше он говорит, «Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам, кому?» Римлянам, грекам, вот этим вот язычникам, для которых работает это удел низшего сословия, да, Вот, он говорит, для того, чтобы самих себя дать вам в образец для подражания. Вот почему Павел так поступает. Вот почему Павел работает. И мы это с вами здесь видим. То есть, мы видим, что помимо миссии проповедования Христа, Павел, возможно, считал своей миссией еще и проповедь, Высочайшие рабочие этики. То есть мало того, что ты принял Христа, теперь живи адекватно этому. И правильное отношение к работе есть проявление твоего христианства. Ну, собственно, об этом вот весь, весь семинар о работе по Библии, он об этом. То есть мы много-много у Павла в посланиях, очень много про работу сказано и ну, требует нашего внимания. Вот. И так, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. И снова мы с вами видим, что Павел, приходя в Коринф, он не распахивает целину, он идет в синагогу. У Павла это реально закономерность. Он идет в существующее служение. И лишь когда его там не принимают, только тогда он пытается родить что-то новое. Но еще раз повторюсь, христианство это это не совсем иудаизм. То есть мы, это, это, это другое мышление. И вот это вот другое мышление, да, то есть надо бы. То есть если бы если бы иудеи приняли христианство, то они бы вернулись к истокам, к верному пониманию своего собственного иудаизма. Вот это вот надо понимать. Вот. И у Павла это произошло. Почему сегодня, когда посылают миссионеров в какой-то город, то считают, что начинать надо с нуля, а не присоединяться к существующей в городе работе? Я Я многим людям задавал этот вопрос, и до сих пор для меня это дилемма. В городе существует, допустим, 20 церквей. Кто-то из другого города отучился там, я не знаю, там в миссионерской школе, в библейской школе там и так далее, да. Он отучился там. Бог ему проговорил, ну, допустим, там, человек там, я не знаю, в каком-то городе возьмем там, чтобы никто не подумал про себя, там, какой город-то взять. Ой, вылетело, вылетело из названия, вылетело из головы. Ну, Кейптаун возьмем столица ЮАР. Вот человек там отучился, он молится, и Бог ему говорит, тебе надо служить в Волгограде. Вот эта фраза, тебе надо служить в Волгограде, с чего мы взяли, что она обозначает, не надо начинать там церковь, если в Волгограде уже порядка 40 церквей есть. Может быть, тебе надо служить в Волгограде, обозначает приедь и присоединить к этой церкви и усилить команду этой церкви. То есть, вот, вот это вот фундаментальное различие между у, у стратегии Павла и тем, что сегодня делается под названием миссионерство, для меня, м- у меня серьезный вопрос. Что-то как-то не стыкуется. Понимаете? И вот уж тут, тут простите меня, буду, буду опять обижать. Зачитаю комментарий, чтобы обидеть поменьше. И тут как-то смешно это получается. Бог тебе сказал служить? А что тогда мешает помогать уже существующей работе? Бог тебе сказал, в другом городе? Ну так там тоже уже церковь есть, усиливай там работу. Нет? А, тебе не дают там двигаться, как ты хочешь. Тебе нужна свобода действий. А не получается ли, что ты едешь туда непокорно самоутверждаться, прикрывается посланием от Бога? Просто вопрос. Прежде чем ехать и начинать что-то новое, я, 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 для меня вот это было прям реально шокирующим заявлением, когда я много лет назад это уже услышал от одного очень знаменитого человека, что э, фраза такая прозвучала ну, про, про один из городов, я этот город очень хорошо знаю, я, я там ну, несколько ну, неоднократно служил, то есть там несколько церквей, вот, и вдруг я слышу, как на высокопоставленном заседании, звучит такая фраза, что ну вот в этом этом городе нет церквей, поэтому нам надо послать туда миссионера. Когда это это заседание закончилось, я подошел к этому человеку и говорю, подождите, а с чего вы взяли, что там нет церквей? Там есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот эта церковь. И потом такая в ответ такая фраза, ну там нету нашей церкви. Я говорю, а почему вы со сцены так не сказали, что там нет нашей церкви? Ну, то есть, вот это, ну, на всех уровнях вот э, обустройства церковных э, структур есть вот эта мысль, да, что нужно начать что-то с нуля. Ну, странная вещь. Вот, и, и, я пишу дальше. Ладно, когда город миллионник или больше. Действительно, вот мы живем в миллионнике, и 40 церквей в этом городе, ну, может быть, много 40, я не знаю. Вот, но... э, я понимаю, что одной церкви не обойдется. Потому что ехать куда-то полтора часа на другой конец города, люди, ну, как бы, ну, смысл здесь понятно. Вот. Но опять же, может быть, надо начинать с сотрудничества, а не с конкуренции и поливания друг друга помоями. То есть вот тоже, приехал ты в другой город, но ну, начните вы сотрудничество, объедините усилия по евангелизации города. Почему каждый раз надо что-то новое начинать? Вот это мне вот... Но, сказав вот эти вещи, подчеркну, есть случаи, когда это действительно оправдано. Не думайте, что исключений не бывает. Я лично знаю церкви, которые реально настолько уклонились от проповеди Слова Божьего, что тут, ну, тут уже это не лечится. Действительно, проще рядом что-то новое начать. Есть, такие примеры тоже существуют. То есть, есть моменты, когда это оправдано. Но опять же, Это всего лишь исключение, это не Поэтому, думая о миссионерстве, стоит все-таки задать себе вопрос. Самому себе, прежде чем ехать куда-то на миссию, надо откровенно ответить на этот вопрос. Меня Бог действительно туда посылает? Или я это сам себя убедил, потому что я так хочу? И от того, насколько откровенно мы сможем сами себе на этот вопрос ответить, очень многое зависит. Павел при всех его заслугах и регалиях, был покорен прийти в чужую синагогу и служить там. Надо подметить вот какую вещь. Павел приходит в синагогу не для того, чтобы увезти оттуда людей. Павел приходит в синагогу, и он искренне преподает в этой синагоге. Смотрите, вот как трактуется Писание. И только когда местные фарисеи не согласны с ним и гонят его оттуда, с ним еще выходят люди, которые приняли его слово. То есть не было цели, что Павел приходит в синагогу для того, чтобы там разрушить какую-то работу. И тогда полностью переосмысливается вообще понятие миссионерской деятельности с точки зрения Павла. Миссионерская деятельность с точки зрения Павла – это прийти в уже готовое служение, принести туда полноту откровения, помочь им. Но когда они принимают, получается, что начинается церковь. То есть вот это вот, но это совсем другое. Совсем другое. (кười) В итоге таки да, Павел начинал отдельное собрание в том же городе, но начинал он его вследствие того, что его выгнали из синагоги. Вот. Деяние, 18 глава, читаем с вами дальше. Есть у нас еще время. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. И вот тут вот очень любопытная тоже вещь, которую стоит нам обратить внимание, то есть читать выникательно. Смотрите, 4 стих. Во всякую же субботу. То есть Павел в Коринфе ждал силу и Тимофея не одну субботу. Написано, во всякую же субботу он говорил в синагоге. То есть это длилось какое-то достаточно внушительное время. Но когда пришли Сила и Тимофей, то вот тут вот Дух побуждал Павла свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Это обозначает, что Павел не рубил вот просто в лоб. Вот только зашел, вот, вот синагога, вот собрание, только зашел. Короче... Иисус Христос, он там служил, служил, служил некоторое время. Зачитаю комментарий. Еще один любопытнейший аспект, который почему-то Духу Святому было угодно нам поместить в Писание. Павел не бросался на людей сразу, доказывая, что Иисус есть Христос. Мы видим в прошлом стихе, что Павел там был достаточно долго, чтобы написать всякую же субботу. То есть их было несколько, немало. Но только когда силы и Тимофей пришли, и я пишу, а, сейчас кого-то порвет в клочья. Не сказано, что когда они пришли, Павел набрался смелости и стал проповедовать истину, потому что теперь он не один. Нет, сказано, что тогда он духом был понуждаем свидетельствовать. И мы еще раз, да, у вас вас сейчас на экране э, есть и оригинал. Мы не знаем, с какой буквы тут писать духом, с большой или с маленькой. Потому что, ну, ну, нету больших или маленьких букв в в, в греческом языке. Просто, чтобы вы обратили внимание, да, то есть у нас получается здесь и Тимофей, и Сила, и Павел, тоже написаны с маленькой буквы в этом стихе. Идем с вами дальше. Но как они противились и злословили, то он, отрядший одежды свои, сказал к ним, Кровь ваша на главах ваших, я чист, отныне, это то, о чем я только что вам говорил, да, отныне я иду к язычникам. И вот тут вот важно тоже понять, что обозначает эта фраза «отныне я иду к язычникам». Обозначает ли это, что Павел радикально изменил свою стратегию с этого момента? Нет. Дальше мы увидим, когда Павел приходит в Ефес, в 19 стихе этой же главы, он идет в синагогу. В 19 главе 8 стих то же самое мы с вами видим. Тогда о чем здесь речь? Речь идет конкретно о Коринфе. То есть в Коринфе вот здесь я теперь не буду приходить к вам в синагогу, да, а я уже буду просто служить теперь язычником, раз вы противитесь этому. И вот это вот любопытная вещь. То есть некоторое количество суббот они его принимали, и он им проповедовал, он им служил. Да, и во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов, они его принимали. Но когда он начинает проповедовать Иисуса как Христа, то вот тут вот они воспротивились. Да, он говорит, хорошо, тогда я я ухожу от вас. И, возможно, полезно увидеть это как пример для нашего отношения к служению. Это не наша задача убеждать людей. Вот услышьте это. В Коринфянам мы с вами прочитаем слова Павла, ну, его отношение, а оно будет там изложено более подробно. Он говорит, я насадил, а полос поливал, кто-то будет пожинать, но взращивает это все Бог. То есть это не наша задача переубеждать людей и что-то им доказывать. Наша задача сеять семя. А почвы они бывают разные. Вот и все. Например, у меня в саду растет абрикос. И приносит он катастрофически мало плода. Я его не уговариваю. Я просто эту осенью его спилил и посажу туда другое дерево. Вот и все. Но уговаривать его я не могу. Это не ну, не в моих полномочиях. И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога, Заметьте, чтущему Бога, то есть мы с вами видим, что это язычник, именем Иуст, которого дом был подле синагоги. То есть мы с вами видим, что некий язычник, он, он чтущий Бога, то есть, судя по всему, он ходил в эту синагогу, он, он принял Бога Израиля, ну вот, но он язычник. И еще раз я вам повторю, что если бы, если бы Иуст прошел, Всю процедуру Гиура, то есть он прошел бы до обрезания, то его бы уже не называли чтущим Бога, его бы называли еврей или иудей. Но он не прошел эту процедуру, поэтому он описан словом чтущий Бога, ну, фразой чтущим Бога. Вот. Иуст живет рядом с синагогой, но он из уверовавших язычников, то есть он чтущий Бога. К нему. Дальше мы с вами видим, Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. То есть, это вот... вот, вот а если бы, если бы мы с вами постоянно держали в голове контекст иудейского мировоззрения, то мы бы тут увидели нечто... не не, выда... не, не, не подлежащее описанию, это просто передать даже невозможно, что происходит. Фарисеи постоянно учили, что войти в дом к язычнику – это оскверниться. Нельзя. Даже если он чтущий Бога, он же еще не еврей, Кто его знает? А вдруг он не соблюдает обряды ритуальной ритуальной чистоты? А вдруг он там к жене пристает, не выжидая неделю после месячных, да? И так далее, и так далее, и так далее. То есть было много вот этих вот установок. И вдруг он ритуально нечист. Нельзя иудею входить в дом к А здесь мы с вами что видим? Мы с вами видим чтущий Бога. Павел уходит туда. Ну ладно, Павел. Простите меня за за такой термин, но с точки зрения э, фарисеев, ну, он конченый, что от него ждать? Он уже, ну, мы мы его выгнали из синагоги даже. То есть, ну, как бы, ну, с их точки зрения неудивительно, что Павел туда пришел, а вот то, что Крисп приходит в дом к Иусту, это говорит о том, насколько серьезные перемены произошли в сознании Криспа. Но это очень-очень такая серьезная вещь. Вот. же начальник синагоги уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. И вот тут вот обращаем ли мы внимание на то, что здесь тоже спасешься ты, спасется дом твой. И снова в этом случае мы видим уже верующего в Бога человека, который корректирует свое вероисповедание. Он уже начальник синагоги. Но он скорректировал свою веру, и весь дом пошел за ним. Потому, почему? Потому что это традиция такая. Традиция того времени. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. И оставался Павел, и он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слову Божьему. Здесь мы с вами остановимся и перейдем к посланиям фессалоникийцам. По хронологическому плану чтения Библии, как раз вот после 11 стиха 18 главы, идут оба послания фессалоникийцам. Что происходит? Павел ушел из Фессалоники. Буквально только что, да, ну там ну, пара-тройка месяцев прошла, недолго это было. То есть он ушел из Фессалоники, а, пришел в Афины, Выступил в Афинах, ушел в Каринф. Несколько суббот он проповедовал в синагоге. Приходит Тимофей и Павел начинает говорить, что Иисус есть Христос, его выгоняют из синагоги. Да? То есть, проходит буквально там несколько, ну, 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 ну реально, 2-3 месяца, не больше. Вот. И э, Павел пишет послание фессалоникейцам. И уже дальше в белых эфирах мы с вами будем разбирать э, послания фессалоникейцам. Они небольшие, мы их, думаю, разберем их быстро. Вот, э, Ну, а следующий эфир, скорее всего, будет все-таки опять по ИОВу, потому что у меня там, мы начали возвышенную речи Ова, а возвышенная речи Ова у меня полностью приготовлена, разобрана. Вот, то есть, я думаю, что мы, наверное, ее сначала закончим, а потом пойдем к фессалоникийцам. Ну, собственно, на на этом мы сегодня эфир заканчиваем. Напоминаю, что... Нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями. Если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.
0: Israel, Adonai
1: Elohenu, Adonai Echad.